0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Une tendance de marché qui euh, résume à elle seule l'ambiance compliquée du euh, moment euh, sur les marchés euh, globaux. C'est la tendance à la hausse du dollar, alors qui n'est pas nouvelle, hein, qui est imprimé, euh, bien imprimée même déjà depuis euh, plusieurs mois. Mais c'est une tendance euh, haussière sur le dollar qui s'accélère encore de manière spectaculaire sur la seule séance du jour. L'indice dollar contre euh, d'autres grandes devises prend quasiment 1% aujourd'hui pour euh, toucher son plus haut niveau depuis euh, 5 ans désormais. Le dollar qui écrase tout. Et autant vous dire que derrière la hausse du dollar, c'est le grand bazar sur les marchés avec des scénarios macro qui euh, valent dingue dans tous les sens. L'Europe semble-t-il est en train de se préparer à un scénario de blackout vis-à-vis euh, -vis du gaz russe. Peut-être beaucoup plus trop que ce qui était euh, prévu euh, à ce stade, avec des ruptures déjà signalées, ruptures d'approvisionnement, de livraison de gaz russe vers la Pologne et vers la Bulgarie qui ont déjà été constatées depuis hier. Du côté des politiques monétaires, pas de soutien à attendre à ce stade de la part des grandes banques centrales qui sont désormais des vendeuses de volatilité pour les marchés, qui injectent de la volatilité dans les marchés plutôt qu'elles n'amènent de la stabilité. Et puis par voie de conséquence, on a des politiques budgétaires qui sont peut-être à risque également désormais et euh, je passe les euh, risques géopolitiques et géopolitiques bref tout ça explique en grande partie euh, le statut refuge du dollar qui semble être le refuge évident pour les investisseurs de la planète marché on évoquera cette question du, du dollar et ce qu'elle résume des enjeux du moment sur les marchés avec nos invités dans un instant on voit d'ailleurs sur les marchés actions que le rebond technique du jour n'aura pas tenu en Europe hein, puisqu'on va terminer cette séance dans le rouge après des mouvements de volatilité encore important. Le VIX américain est revenu entre 30 et 35, ce qui nous rapproche des, des niveaux de volatilité qu'on avait lors du déclenchement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine, il y a plus de deux mois maintenant. L'autre partie de l'actualité, c'est celle des résultats d'entreprise et ça permet de changer un peu de, de, du sujet global macro avec la partie technologique hein, qui est en train de publier cette semaine. Euh, Microsoft s'en sort bien et même très très bien. Plus compliqué en revanche pour Alphabet Google et puis nous attendons dans le groupe des GAFAM, la publication de Meta ex-Facebook ce soir après la clôture du marché américain. Notez que pour les valeurs de la French Tech côté les publications sont bonnes et plutôt bien reçues. Euh, on le voit notamment avec les réactions de marché positives suite aux publications de Dassault Systèmes ou encore de Worldline aujourd'hui qui trustent les premières marches du CAC 40. Vous aurez les infos clés de marché dans un instant avec Alix Nguyen. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, un sujet industriel ce soir. Comment est-ce que l'innovation permet de servir toujours mieux ses clients quand on est un des plus grands asset managers européens, voire mondiaux. C'est le sujet que nous traiterons avec le directeur Structuration et Technologie de Natixis IM, Natixis IM qui vient de lancer une plateforme dédiée à ses clients et partenaires professionnels, Asset Studio qui est présenté comme une plateforme d'analyse et d'aide à la décision pour les clients professionnels de Natixis IM. Une fébrilité grandissante et toujours beaucoup de stress dans les marchés globaux aujourd'hui. Les indices actions en Europe ont effacé leur rebond. Les infos clés du jour résumés par Alix Nguyen.
1: Le CAC est à la peine si le marché fait montre d'une certaine satisfaction à l'égard des bonnes publications d'entreprises. Les inquiétudes quant au ralentissement en Chine préoccupent toujours. Comme autre facteur peu réjouissant pour le marché, on retrouve aussi la décision de Gazprom de stopper ses livraisons de gaz à la Pologne et à la Bulgarie. L'euro recule et atteint son plus bas niveau en 5 ans. Le secteur des utilities souffre. C'est le cas d'Engie dont le titre recule. À noter que l'Union Européenne prévoit une réunion de son groupe de coordination du gaz afin, je cite, d'étudier une réponse commune au chantage russe. À Wall Street, de ton côté, la séance commence dans le rouge. Ce soir, Meta, ex -face Facebook dévoilera ses trimestriels. Jeudi, ce sera au tour d'Apple et Amazon. On remarque que Boeing chute alors que ses résultats ont largement déçu les attentes du fait de nouvelles charges liées à certains programmes civils et militaires. On relève que les premiers exemplaires du Boeing 777X n'entreront pas en service avant deux. 2025, soit avec 50 de retard sur le calendrier initial. En Europe, ce matin, plusieurs ténors tels que Deutsche Bank, Mercedes-Benz, Air Liquide, Schneider Electric ou euh, ST Microélectronique ont dévoilé leur performance trimestrielles. Air Liquide a enregistré un chiffre d'affaires historiquement élevé dû, pour l'essentiel, à la hausse des prix de l'énergie liée à la guerre en Ukraine, mais aussi à un effet volume. De janvier à mars, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros, euh, marquant de ce fait un bond de 29% par rapport au premier trimestre 2021 et de 8% en comparable. ST Microelectronics continue pour sa part à bénéficier de la pénurie de puces avec une visibilité de 18 mois sur les commandes et une demande qui dépasse sa capacité de production en 2022. Malgré le confinement à Shanghai et la perturbation de la production de ses usines à Kroll, le fabricant de semi-conducteurs maintient ses objectifs de croissance et de rentabilité. Conforté par un bon premier trimestre, Schneider Electric maintient ses objectifs 2022 et ce malgré un contexte en Chine et en Russie, contexte dont il devrait faire les frais les mois à venir. Les géants français nous apprend par ailleurs avoir signé une lettre d'intention pour vendre ses activités en Russie à son équipe dirigeante locale. L'opération devrait engendrer sur ses comptes une dépréciation pouvant aller jusqu'à 300 millions d'euros. Et puis on termine avec un autre fait notable, Total Énergie accélère sa croissance aux états unis La Major annonce l'acquisition de la société Corse Solar basé à Austin.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour les infos clés de marché avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Décryptage des, des tendances et des mouvements de la planète marché Chaque soir avec trois invités en plateau Frédéric Rosier est avec nous Co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau Bonsoir Frédéric Bonsoir, Merci d'être là Merci à Sébastien Lalevé d'être avec nous également ce soir Bonsoir Sébastien Bonsoir Directeur général de la financière Arbevel Et Étienne Gorjon qui est avec nous et qui complète ce trio Bonsoir Étienne Ravi de vous retrouver Vous êtes responsable de l'activité obligataire de Sanso IS je, je le disais Beaucoup de choses se résument à travers l'accélération haussière du dollar Qu'on constate sur la seule séance du du jour, hein, plus 1% pour l'indice dollar contre d'autres grandes devises à commencer par euh, l'euro, euh, sous le dollar c'est pas la plage, sous le dollar c'est le grand bazar quand même. Euh, et malgré la correction des prix euh, assez généralisée sur l'ensemble des marchés globaux, je vois des investisseurs qui sont encore dans des logiques de, de, de refuge, de défense, voire de stress. Etienne, ouais, ouais, vrai. je ne fais pas toute l'histoire parce qu'on en parle tous les jours. Mais voilà. mais C'est
2: vrai que derrière le dollar, il y, y, y a beaucoup de choses. Y a, euh, et si je devais en retenir peut-être deux ou trois, il y a ce qui se passe évidemment en Ukraine, le, le risque d'embargo euh, sur le, le gaz russe, il y a ce qui se passe en Chine également euh, avec le lockdown. Et puis, il y a aussi une politique monétaire qui, euh, qui, est, assez, euh, qui est assez ambitieuse. Une politique monétaire haussière évidemment qui est assez ambitieuse et il y a tout ça. Et donc euh, il faut le voir en absolu et en relatif, cest quand on regarde ce qu'il y a dans les prix au niveau des hausses de taux, c'est extrêmement ambitieux. C'est-à-dire que quand on additionne ce qu'il y a, les 250 points de base qui sont dans les prix, plus les 25 qui, qui ont déjà eu lieu, plus les 50 qui sont l'équivalent du resserrement quantitatif... On atteint donc les, euh, les, 300, les 325, et, euh, et c'est et et beaucoup, ouais. c'est énormément, et c'est énorme. Et, donc, euh, et ça, en relatif par rapport au Renminbi et, et, et la Chine, qui est plutôt dans une phase euh, compliquée, euh, bah, ça se compare défavorablement par rapport au yen. Et c'est assez intéressant parce qu'à chaque fois que la. F... J'aime bien cette image, on, on aime bien souvent l'image de Warren Buffett sur les gens qui sont. Quand la marée. Ah peut, etc., oui. Il <rire> ouais, y a une autre image que j'aime bien, c'est que. Et ça se voit vraiment avec le dollar, c'est quand la fête se met à freiner très fort, on voit qu'il traverse le pare-brise. Et donc, il euh, bah, y a le yen, il y a l'euro. Il euh, y a le Réminbi, il y a peut-être Netflix aussi qu'on qui, 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 qu qu peut mettre dedans. Et tout ça, c'est assez logique et ça s'encapsule bien dans, dans, dans ce qu'on trouve euh, euh, au niveau de l'euro. Ouais.
0: Vous évoquiez, voilà, ouais, ouais. Par, parmi les, les, les <rire> nouvelles nouvelles dans le, le scénario un peu global macro, vous évoquiez le, le risque d'embargo. Enfin, ça semble être plus qu'un risque aujourd'hui. Il y a déjà une matérialisation de rupture de livraison de la Russie vers certains pays européens, Pologne, Bulgarie. Et donc une, une menace qui, euh, qui paraît comprends. certaine, peut-être, pour d'autres pays demain. Est-ce que ça change le scénario Est-ce que le marché était déjà prêt à ce scénario de, de blackout forcé euh, sur le gaz russe pour l'Europe Je pense
2: qu'on avait,
0: euh, on on avait réfléchi à cette
2: possibilité. Ce que je trouve intéressant dans ce que vous dites, Grégoire, c'est que euh, déjà, il y a ce qui est visible... Et ce qui se passe derrière la scène Et ce qui se passe derrière la scène, c'est énorme. Euh, C'est-à-dire que moi, j'ai repéré quelques phrases qui m'ont simplement alerté sur le fait que derrière, il se passait des tonnes de choses. C'est Monsieur Clamadieu qui commence, donc pas trop, président d'ENGIE, qui dit « Oui, le gaz russe, on peut s'en passer ». Le, ce week-end, Mme euh, Yellen, donc présidente du Trésor, qui dit euh, Non, ce ne serait pas une bonne idée que vous fassiez ça, vous, les Européens, parce que ça va nous précipiter en récession. Et puis, euh, et puis euh, le, le, comment dire, le ministre de l'économie allemande, M. Habek, qui dit Non, mais nous, on, on est moins dépendants, on, peut, on, on, est, on est passé de 35% de dépendance à 12%.
0: Pour le, pétrole, hein. pour le pétrole. Pour le pétrole. Hein.
2: Et que ce n'est pas ingérable. Pour le pétrole. Pour le pétrole. <rire> et, mais si vous voulez, mais il, emba il, il, il emballait ça un peu dans. dans, ouais. dans dans toute sa dépendance euh, oui. russe, et donc on sent qu'il y a des tensions très fortes pour que l'Europe suive euh, l'embargo des Anglo-Saxons, et que on n'est pas encore totalement prêt. Il y, y a quand même une chose qu'il faut, à mon avis, euh, voir, c'est que. Euh, on est loin d'un scénario de récession en ce moment en Europe, même révisé à la baisse. Par contre, si le prix du gaz ou le prix du baril devait remonter à un niveau substantiellement élevé, donc sur le baril, ou en tout cas au niveau qu'on avait pu voir février-mars, la probabilité de récession, est, est, est,
0: est très, ça va être très dur d'éviter. Donc une rupture rapide euh, ou d'approvisionnement ou de livraison, ça dépend dans quel sens on se place oui, ça changerait à nouveau le scénario économique ouais. là, pour la zone euro pour les prochains mois et les prochains trimestres. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une course à la... Encore une fois, il y a ce qu'on voit et ce qui se passe derrière.
2: Déjà, la réaction des Russes, moi, je pense qu'ils ont réagi simplement parce qu'ils sentent que derrière, il y a une espèce de coalition qui est en train de s'affirmer euh, et de se renforcer mmh. pour, justement, aller vers un embargo. Euh, encore une fois, quand la Commission européenne dit, à la fin de cette année, on aura rempli nos euh, citernes de gaz, enfin, les réserves mmh. vont remonter mmh. à 90%, on sent qu'on prépare bien les choses, quand même. Ah, oui. euh, et donc, et, euh, bon, donc voilà, c'est... On essaye de gagner du temps mmh. pour éviter justement ce pour scénario le préparer pire. Préparer le, le mieux possible. Et la <coughs> bonne nouvelle, c'est qu'on est dans le printemps, il y a l'été qui se profile, il y aura moins oui, de besoin. Oui. Et donc, euh, cette course à la montre, elle marche. Puis on, on voit que tous nos ministres sont partout au Qatar. Enfin, ils sont, ils sont tous partout là où il y a du gaz. Bah, ça, donc, euh, ouais. ça travaille et euh, ils vont peut-être y arriver. Et on va peut-être éviter, euh, en tout cas, le scénario <coughs> du pire euh, si un embargo devait se profiler.
0: Bon. Sur l'ambiance de marché, l'ambiance globale macro, qu qu'est-ce qu qui retient votre attention à ce stade, Frédéric Très, très, très volatile. Ouais. Très, très, très volatile. Euh,
3: on a eu quand même une correction assez significative des marchés, des marchés actions, notamment aux états unis Le Nasdaq a moins 20, quand même. Hein. Je, je rappelle ce chiffre. Hein. 5 trillions de baisse de capitalisation sur le Nasdaq. C'est deux fois le PIB français, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Donc, ça, ça, ça montre un peu l'ampleur de la correction et cette correction, en tout cas sur les belles valeurs, et on a vu aujourd'hui avec Microsoft, c'est pas fait sur des révisions massives de de bénéfices. Hein. Au contraire, on est sur des résultats records sur bon nombre d'entreprises. Donc on voit bien l'influence qu'a euh, la révision à la hausse des anticipations de remontée de taux aux États-Unis sur l'ensemble de la sphère croissance et avec ce qu'on appelle la compression des multiples. Donc là, effectivement, on se posait la question est-ce que oui ou non une valeur, une gaffe, payant. 30 fois, c'était cher. Maintenant, euh, elles ne valent plus que 20, entre 20 et 25 fois. Donc, ça devient hyper attractif, effectivement. On l'a vu avec la réaction, la belle réaction de, de Microsoft, ouais. qui connaît une forte croissance, notamment dans, 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 dans le cloud. Donc, euh, voilà, je pense qu'on le marché a fait, a fait ce, ce travail, euh, en bonne partie <coughs> sur la croissance. On a gommé allez, deux ans de surperformance de la croissance en trois mois. Hein. Le, le gap a été comblé. On normalise un peu les valos, donc je pense que maintenant il faut revenir peut-être à une, une appréciation plus globale. Regarder valeur par valeur, celles qui sont capables de résister sur des trains relativement forts, comme Microsoft. Chois, choisir bien sûr la, la qualité, euh, le pricing power, mais là on, on peut, à mon avis, plus équilibrer son portefeuille aujourd'hui sur des valeurs croissance et certaines certaines values, mais peut-être pas
0: aussi défensives qu'on a pu l'être par le par le passé. Oui. C'est assez nouveau euh, Frédéric Enfin, j ai, j ai, vous mais euh, les autres également ça fait longtemps que <coughs> on n'achète plus de valeur de croissance en tout cas ça fait longtemps oui, euh, que les ouais, investisseurs ouais. Me disent qu'ils bon, en avaient beaucoup euh, que l'idée qu'on a, a équilibrer on... avec un peu de, fait, fait, de value ça fait, ça euh, fait deux ans qu'on a fait notre barre voilà. là-dessus hein,
3: Donc euh, les parcours exceptionnels, système qui est publié, euh, euh, voilà on a eu des multiples qui se sont compressés aujourd'hui on trouve qu'on a des niveaux de valorisation surtout dans un contexte taux, par exemple européen qui a priori même s'il y aura des tentations de remonter les taux, on n'est pas du tout dans la même trajectoire européenne. On, re, on retrouve des valorisations qui, pour nous, sont tout à fait acceptables sur ce genre de, de société. D'autant plus qu'on va rechercher la croissance aujourd'hui. Dans un monde qui ralentit, on va vouloir aller chercher la visibilité de la croissance. Donc je pense qu'il faut regarder de nouveau de ce côté-là.
0: Mmh. Bon, sur l'ambiance de marché euh, générale, on peut prendre des situations spécifiques, bien sûr. Hein, C'est les publications de résultats. Mais euh, qu'est-ce qui retient votre attention, euh, Sébastien, en ce moment
4: et déjà c'est vrai que sur le Nasdaq il, a, il, a, il baisse de 20% l'année dernière la, la perf n'a pas été grandiose mais, mais par contre euh, a été massivement surperformée par les plus grosses capitalisations mmh. donc en fait la baisse sous-jacente depuis un an euh, des éléments du Nasdaq non GAFA en fait ont été euh, au-delà du territoire de la correction Oui. En fait. <rire> oui. c'est-à-dire il y a énormément de sociétés du Nasdaq qui ont baissé entre 50 et 70% mmh. ce qui n'est ce qui pas visible quand vous regardez l'indice euh, de loin donc, en fait, la correction, elle a, elle a, elle a vraiment lieu depuis un an, mm. en, en réalité. C'est premier point. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a deux éléments. Euh, sur les valeurs de croissance, effectivement, dans un monde de stagflation ou pas, enfin, un monde avec peu de croissance, les valeurs, à mon avis, ce qu'il faut, c'est du GARP. Mm. Donc, la croissance à un prix raisonnable. Alors, où est le raisonnable Ça, ça se quantifie. Hein. Vous, vous faites il y a un rapport entre le PER et la croissance des BPA à trois ans. Globalement, quand vous êtes aux alentours de 1, il eh ne ben, faut vraiment pas mm. réfléchir. Et si vous êtes à 4 ou 5 ou 6, il faut se poser un peu des questions. Mmh. Enfin, euh, ça dépend de la phase de croissance, de la phase de, de, de la société, évidemment. Mais, Mais je pense qu'on va revenir à ça. Donc, vraiment, du stock picking avec le GARP en, en idée. En sachant que ça, ça ne marchait pas hein, jusqu'à présent. Et comme le marché est excessivement momentum, et on en parlait un petit peu tout à l'heure, il faut bien comprendre que les acteurs de marché, ce n'est pas nous, hein. Les acteurs de marché, c'est oui. les c'est eux qui font la tendance et qui accélèrent toutes les tendances beaucoup plus qu'avant. On disait qu'aujourd'hui, sur un autre segment qui est, qui est intéressant, qui est plus complexe, tout ce qui est cyclique, on pourquoi j'ai des cycliques aujourd'hui alors que les matières premières c'est compliqué, que la croissance on a des soucis, la euh, visibilité on n'en a pas. Mais les cycliques aujourd'hui, quand on exclut la tech, par rapport aux défensives, en peu relatif, elles sont au même niveau bas qu'en 2002 et en 2008. Mais à l'époque, les récessions étaient déjà actées. Mm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on est dans une phase de marché où on a anticipé vraiment beaucoup de mauvaises nouvelles. ça mm. qui est assez étonnant, c'est que c'est allé beaucoup plus vite. Je pense qu'on a encore plus anticipé qu'avant. Alors, est-ce que les gens en deviennent de plus en plus... Euh... Je crois que le, le mood de marché est, était équivalent à 2008 mm. En, ouais, ouais. en, on euh, non, non, a une guerre. Euh, je, avec, je, je, avec je confirme que le pessimisme
0: ne fait que grandir. Moi, je constate que les, les mauvaises nouvelles, quand bien même on en parle en amont et qu'on essaye de les anticiper, quand elles arrivent, ça crée encore quand même oh. de la pression à la baisse. Hein. Alors après, quand vous regardez les prix fondamentaux, là, vous dites, on a de quoi être un peu plus confortable peut-être. Que... Ça, ça
4: dépend. Ça dépend des secteurs. Ah, ouais. La réalité, c'est que ça dépend des secteurs. Il y a des publications qui était très bonne, hein, dans les valeurs dont, dont a parlé votre collègue juste avant, c'était très bon. Euh, sur les valeurs cycliques, sur les... Ok, il y a du Manitou qui a publié, c'est pas cher. On, on savait que le momentum serait pas fou. Par contre, il y a un carnet de commande qui est énorme, mmh. il y a un besoin qui est important. Euh, et pourtant, la il mauvaise... la, y, y a une mauvaise nouvelle parce qu'ils ne maintiennent pas les marges. Bah, parce que le, les, les effets matières premières, les effets euh, approvisionnement font que... Euh, et pourtant ça rebaisse à nouveau ouais. Donc effectivement il y, y a cet élément -là. Et donc la valo ne te protège plus ouais. Et ouais. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est en tant que stock picker Est toujours un peu, un peu pénible Mais par contre il y a plein de pans de marché Où euh, la on a plus de visibilité Du fait de l'activité Et où on a des, des multiples qui sont très bas Donc en réalité il y a de quoi il euh, y a de quoi investir aujourd'hui
0: C'est intéressant l'exemple de, de Manitou. Alors je pas regardé précisément la, la société, je, je la connais, il euh, y a Holot aussi, là, ces sociétés quand même très, très cycliques. OK, l'histoire des carnets de commandes, euh, est-ce qu'il n'y a pas un moment euh, avec euh, des risques majeurs, avec une inflation qui reste quand même. Est-ce que ces carnets de commandes, est-ce qu'il n'y a pas une partie de la demande Et, qui va s'évaporer
4: euh... as, as le sentiment qu'il y en a une partie qui est déjà intégré. Et, et il y a des résultats aujourd'hui, il y a des sociétés qui montent parce que c'est moins pire que prévu. Enfin, ça c'est mmh. no, no, notre quotidien évidemment. Mais sauf que là on a le sentiment qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont un peu intégrées. Après au niveau général, au niveau macro, même au niveau géopolitique le sentiment qu'on a aussi c'est qu'il faut que ça aille vraiment très mal avant que ça s'améliore. Après, c'est de la com' des uns et des autres. Ah ouais. Il faut que les Européens fassent... Euh, fassent on va y arriver tout seul, mais en priant euh, pour pas que mm. ça n'arrive pas. Mais que c'est une posture pour arriver à la négociation. Je, sais, moi, je suis optimiste. Donc le, la vision optimiste des choses, c'est de se dire qu'il y a un grand plan derrière. Bon, s'il n'y en a pas du tout, plus pénible. Mais euh,
0: L'espoir les n'est jamais une très bonne stratégie, mais bon, euh, on ne <rire> boudera pas euh, l'espoir qu'on peut avoir. Ouais, de,
4: je crois de, y de, La plupart des acteurs sur les marchés... Euh, se, se raccroche souvent à l'espoir. C'est pour ça qu'on vend jamais ce qui ne marche pas, oui, hein.
0: oui, bah... pas, pas,
4: pas. Pas nous, mais en général, ça
0: peu la raison. Bah, si on prend le marché obligataire, euh, Etienne, est-ce qu'il y a des sources d'espoir, euh, justement Alors, on, on a vu, mais c'était le, le, autour du 20 avril, je crois, quasiment 3% sur le 10 ans américain. Donc, c'est vrai que ce moment-là a marqué quand même beaucoup les esprits. Et puis, c'est vrai qu'on se retrouve à nouveau dans une phase assez euh, risk-off. Donc, euh, bon, l'obligataire, on a parlé du dollar, mais c'est vrai que l'obligataire américain joue là aussi son, son rôle de valeur refuge. Est-ce que c'est un peu plus que ça est-ce que déjà la correction, et vous citiez euh, le, le budget de hausse anticipé de resserrement monétaire aux états unis personne n'y croit pour dire les choses, en tout cas tel qu'il est affiché aujourd'hui. Et donc est-ce que l'intérêt le, le, pour le marché obligataire va euh, désormais un peu mmh. au-delà du, du simple refuge immédiat qu'on cherche dans les phases de stress de marché
2: il y a, euh, y a, ouais, Effectivement, il y a plusieurs choses. Première chose, comme, euh, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit Grégoire, euh, si la Fed fait tout ce qu'il y a dans les prix, c'est une... En tout cas, elle n'a pas réussi à le faire entre 2016 et 2019. Euh, elle a réussi à faire que 225 points de base. Là, il y en a 325. Enfin, bon, bref, <rire> ça ne marchera pas. Euh, on sait aussi que... Euh... Elle n'a pas une marge de manœuvre euh, de... C est, c est, c est... Elle est dans une situation ultra compliquée. C est, c est... Il faut tout réconcilier en fait. Je... Pardon, je vais refaire un petit pas en arrière. Nous, notre scénario chez senso c'est cette année 2022, c'était de la taux ondulée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce tôle ondulée parce qu'il y a énormément de liquidité qui est visible. Hein. C'est la réserve de repo de la Fed. Ça, c'est du cash qui doit s'investir. Euh, c'est les réserves, les excès de réserve des banques, plus les buybacks, etc., etc. On est à 12% de PIB du, euh, du, de, de, de liquidité qui doit normalement s'investir sur les marchés. Ouais. Donc ça, c'est la raison d'une un, partie de la tôle. Là, le, le côté négatif, c'est évidemment euh, toute... Euh Normalisation monétaire dans un environnement où l'inflation remonte génère énormément d'incertitudes. Je vais, je vais rappeler, euh, allez, je vais donner deux, trois chiffres pour normer les choses avant de répondre à, ta, à, à votre question. La première, c'est que on est dans le quatorzième cycle haussier de taux. On en a vu 13 depuis la seconde guerre mondiale. Sur les 13, il y en a 10 qui sont euh, conduits par une récession. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, c'est qu'une petite partie de l'équation. Mais si on veut aller un peu plus loin, on va regarder les 8 sur les 10 où on est dans une configuration similaire, c'est-à-dire où l'inflation est en progression au-dessus de 5 et l'emploi en dessous de 4. Bon, c'était mm -hmm. des récessions à chaque fois. Mm -hmm. Après les sources d'espoir, c'est que euh, quand on regarde ce que fait la fête, la Fed fête dans sa communication, n'a parlé que les trois fois où elle a évité la récession. Oui, oui le soft landing. 65 voilà. 80, 84 94. Oui. C'est intéressant parce que elle qu'elle si elle en parle, c'est que c'est ce qu'elle vise. Alors elle vise l'excellence, mais c'est ce qu'elle vise. Euh, la deuxième chose, ce qui est un peu particulier dans ce qu'elle fait par rapport à ce qu'elle faisait avant, c'est que normalement je regarde la banque, vous regardez la banque d'Angleterre, elle dit j'augmente les taux, elle augmente les taux. La Fed, elle parle d'augmenter les taux, c'était mon, je ne sais pas si vous vous rappelez, Doberman par rapport au caniche, elle a, elle a parlé très très fort et le marché a frontrené. Mais si vous voulez, on est toujours dans un environnement où euh, la communication des membres de la FED, mmh. c'est parfois la course à l'échalote. Pour l'instant, ils ont augmenté les taux que de 25 BP. Ça mmh. fait quand même, euh, depuis le mois d'octobre, qu'on est autour de 2 en moyenne sur le 10 ans américain. Donc, elle a frontronné, elle a laissé le marché frontronner pour que le marché fasse une partie mmh. du travail à sa place. Mmh. Et je pense que c'est euh, parce qu'elle est très intelligente, cette. Euh, ça, c'est volontaire.
0: De... Tout ce que vous décrivez là, ah, c'est je... volontaire. Ah, je pense que oui, c'est oui. de
2: l'art. À ce niveau-là, c'est de l'art. C'est de l'art. Si, si ça marche. On est, oui. on est dans l'artistique oui. euh, et de très haut niveau, parce que ça veut dire qu'elle joue quelque part un peu la montre, donc elle laisse le marché faire, elle va y arriver, elle est obligée de dire qu'elle doit rattraper les choses, parce que déjà qu'elle est tellement en retard, donc elle est obligée de faire ce qu'elle est en train de faire, mais pour l'instant le marché fait le job, et imaginons une bonne nouvelle, c'est que euh, les tensions inflationnistes diverses et variées commencent à, et c'est un peu le scénario d'une partie du marché, on, est, on serait hyper hypothétiquement pas très loin du pic, et imaginons qu'on commence à se normaliser euh, un peu plus rapidement d'ici euh, la fin de cette année, alors la Réserve fédérale pourra toujours revenir à un moment où, évidemment, la croissance sera impactée, évidemment, mmh. la croissance sera impactée, elle pourra toujours mmh. revenir, mais attendez, on ne va pas faire autant de hausse de taux. Et là d'un seul coup, Du Doberman au caniche. Ouais. Bah oui, et là, d'un seul coup, on récupère un peu de marge de manœuvre. Alors, est-ce que c'est le moment de retourner euh, sur le 10 ans américain C'est très tentant quand on est retour à la moyenne c'est super tentant, je veux dire on n'est pas loin de 3, on n'a pas vu ça le problème c'est que euh, le, le, le retour à la moyenne marche mais à mon avis euh, c'est plus compliqué quand on a des, une inflation aussi élevée ah oui. parce que c'est un peu cette histoire du poutre le poutre on l'a plus, donc ah oui. le retour à la moyenne moi je suis, euh, je suis un peu embarrassé avec ça euh, et, euh... tant qu'on n'a pas vu ce
0: fameux pic
2: d'inflation il faut qu'on voit une avril, forme de mai. normalisation et donc je pense que commencer à acheter c'est vraiment pour les plus courageux ah c'est ouais. peut-être une très bonne idée, c'est vraiment pour les plus courageux il y a plus simple à faire il y a beaucoup plus simple c'est que le marché du crédit euh, je vais utiliser une expression assez, euh, qui parle à tout le monde c'est vraiment pris un pain mais alors vraiment un beau gros pain euh, C'est-à-dire qu'en quelques mois euh, sur le haut rendement européen, euh, si vous regardez entre les ETF et les marchés, on est entre moins 5 et moins 7. Et sur la partie très courte de la courbe mm. et des boîtes qu'on connaît tous, hein, je vais euh, je en citer une ou deux, Tereos, Terre, Loxam, des boîtes qui marchent raisonnablement bien, et Eramet, et euh, etc. Vous avez sur des maturités d'une année et demie ou de deux années et demie, vous pouvez générer, du tr... enfin, vous pouvez générer des performances comprises entre 4 et 6,5 et ouais. sans aller au-delà de 2000, euh, 2025, ouais, ouais. 2024 et donc là, il y, a, il y a des choses qui commencent à, à, se, à se profiler qui ont du sens. Et si, comme moi, vous imaginez que peut-être il y aura une récession l'année prochaine au cas où la réserve fédérale décide vraiment de tout faire, alors vous, êtes en, vous, vous arrêtez de réinvestir et puis vos obligations
0: arrivent à maturité. Il a, voilà, dire, on peut, on peut, Il y a de la matière ah ouais. à travailler. Est-ce que, est que ça implique la fin du, du TINA la, la fin de euh, « euh, il n'y a pas d'autre alternative que les actions », y compris pour des gros investisseurs dont euh, l'univers naturel d'investissement est quand même plutôt les produits fixing income obligataires, crédits et autres, et qui se sont déportés au fur et à mesure de l'absence de rendement vers des classes d'actifs oui. toujours plus risquées, jusqu'aux actions.
3: Oui, mais, mais euh, moi je vais prendre l'exemple d'un un, un Allemand aujourd'hui, il y a 8% d'inflation, je crois, en Allemagne. 7,5, oui, je crois. 7,5 il, il a 100 au début d'année il ne fait rien, il reste en cash, il met sur du taux euh, court, il est à moins 7 à la fin de l'année. Mmh. Aujourd'hui, il y a bon nombre d'entreprises qui ont des rendements euh, sans prendre énormément de, de risques, vraiment, pour le coup, euh, minimum 5-6% de rendement mmh. sur le marché, avec une croissance de 5-10% de, de bénéfices. Ben voilà, vous avez compensé l'effet baisse. Donc, je pense qu'on est encore quelque part, du fait du niveau de l'inflation, il n'y a pas encore, pour l'instant, de, de possibilité <coughs> de se substituer quelque part aux, aux actions.
0: La source de performance action reste quand même une, un moteur. Oui, euh... oui. Alors,
3: c'est vrai que sur, sur l'obligataire, il y a des, des choses assez intéressantes. On, la subordonnée bancaire aussi. Il <coughs> y a, a aujourd'hui des rendements qui sont colossaux euh, dans le haï, dans la subordonnée bancaire, euh, sur des maturités même moyennes. Bon, oui, effectivement. Maintenant, si l'inflation reste élevée, euh, ça risque d'être encore un, un petit peu compliqué. Donc, pour l'instant, en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas... Tellement d'alternatives, honnêtement, au marché actions de qualité, bien sûr, avec un minimum de rendement.
0: Hmm. Euh, on, on parle un peu des résultats, oui, la tech. Bon, les gafam. Alors, je sais pas si on rentre. Est-ce qu'il y a des détails particuliers Microsoft, Alphabet, euh, hier. Alphabet, non, mais peine un peu plus. Alors non, mais réagissez. Aussi. Non, mais sur les actions, se dit, on est quand même dans une
4: période où on a plein de révolutions en même temps. Donc, si vous voulez, c'est un peu de temps. Le, le problème des actions, c'est le temps. Hmm. Euh, si vous laissez un horizon, un horizon de temps raisonnable, il y, y a des opportunités extraordinaires aujourd'hui par rapport à des thématiques structurelles. Il y a la tech qui en fait partie, qui en fait toujours partie, encore plus partie évidemment. La transition énergétique, il y, y, y en a plein. Donc en fait, il y a plein de sociétés, si vous les choisissez bien, avec un bon management, bonne capacité à exécuter, vous savez qu'à 5 ans, euh, eh ben vous avez quand même de fortes chances d'avoir fait beaucoup mieux que l'inflation, même si elle reste élevée, en
0: fait. Oui, mais c'est vrai qu'on aime être confortable, parce que c'est quand même des actifs risqués. Bah, tiens, je prends l'exemple de... mais le confort, il est où enfin, bah... il... Non, mais je suis Pourquoi les gens sont fans absolus de private equity Ce n'est pas pour le rendement, ce n'est pas
4: pour la perf relative. S'il hein. n'y a pas de liquidité. Non, 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 non <rire> parce que croire, croire qu'en réalité, des, des bons fonds small le micro -cap sur 10 ans, c'est largement à deux chiffres en théorie net, 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 net de frais donc c'est vous allez sur le, le, le site de, de Calper c'est des gens comme ça regardez les vrais fonds de pension californiens cash ouais. euh, du PE il n'y en a pas beaucoup qui font plus de 15% mmh. le sujet n'est pas là c'est l'horizon c'est juste l'horizon c'est vous dites ok c'est ma retraite c'est ceci c'est cela là on est dans un creux
0: et donc, on l'accepte pour le private equity, mais on ne l'accepte pas pour euh, l'investissement. Oui, je, je suis d'accord avec
4: vous. Oui. Donc, euh, c'est donc ça qui est complètement fou. Donc, c'est tout. C'est qu'acheter du Nexense, euh, il faut électrifier le monde. Vous achetez du Nexense, ouais. du Rexel, du Schneider. Vous êtes sûr qu'à 10 ans, vous allez gagner est-ce micro. Euh,
0: je parlais avec Jean Chéry qui était avec nous à, à la mi-journée. Effectivement, et évidemment, il met en avant les méga-trends, les tendances sur lesquelles il veut se positionner comme leader, etc. etc. Mais sur le plan boursier, il <coughs> y a quand même un sujet. Beaucoup est anticipé. Le risque, il est voilà, plutôt peut-être de voir une partie de la demande s'effriter pour les Baye... parties mainstream
4: de son activité. Regardez, ce n'est pas BioNTech. BioNTech ou Moderna, il y a un moment, c'est monté comme ça. Aujourd'hui, vous regardez le lever EBITDA de BioNTech, on a trois ou quatre fois les BIDA. Ça vaut quatre fois les BIDA BioNTech. Alors, les de 2022. Donc, ça vaut plus que 7 fois les bidas 2025. Mais c'est comme si on est en train de se dire tout l'argent qu'ils ont gagné, tout ce qu'ils ont fait, en fait, on s'en fout, parce que les chiffres ont baissé. Donc, c'est plus intéressant du tout. C'est complètement neutre. Parce que si vous regardez il y a 5 ans, vous dites une boîte comme ça, avec ce potentiel à 7 fois les bidas dans 2 ans, j'en achète et je vends ma maison pour en acheter. Mmh. Donc, il y a quand même. Le, les marchés financiers sont une espèce de microcosme où les gens, il y a plein de gens très intelligents qui sont payés pour, pour écrire des trucs, pour dire des trucs nouveaux tout le temps. Sauf qu'il y a des moments. Revenir un peu aux fondamentaux, à la réalité des faits. Euh, moi je suis désolé, mais enfin, même STM, on a, on a combien en valorisation sur SMI un peu R de combien Je sais pas. C'est à peu près deux fois moins cher que Google, je pense. Mmh. Hein. Ouais. Peu, peu importe. Ouais, 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 Je ne les mets j j les mais... pas en relation, oui, oui. ce pas le sujet. Oui, oui, je comprends. Je veux dire, c'est que, oui, que ça ne veut pas dire grand-chose. C'est quand même en fait. multiple ouais. qu'on pourrait qualifier de value. Et dans les dix ans qui viennent, dans une bagnole électrique, il faut combien de plus de semis par rapport je à avant. Je suis
0: d'accord, mais a... on, on le savait France. déjà il y a plusieurs. Vous voyez ce que oui, je veux dire Qu'ils exécutent.
4: Ah, ça oui. Et il, y a, ah, ça, il, y a, il y a cinq ans, STM, c'était considéré comme ah, une boîte française. Tout le monde disait que une boîte française. Alors, sais. pire encore, italienne. Franco-italienne franco <rire> Pire que tout Il <rire> y, y avait le meilleur des deux mondes. et <rire> Les analystes, vous disaient toujours ouais, les semis, c'est super, il faut en acheter pendant trois mois et de short pendant deux ans et demi, parce que c'est des cycles de trois ans. Mmh. Ah, ils ont tous dit des conneries il y a deux ouais. ans quand ils ont dit que le ouais. cycle était fini ouais. il voilà, y, y, y a des nouveaux paradigmes tout le temps donc, euh, donc ouais, non, je ne sais je, pas si y Tina mais en tout cas pour oui. le vrai horizon mais... hein, et c'est moi pour ça que je ne suis pas content après la gestion passive et les trackers où chacun pense qu'il faut changer de panier à peu près tous les jours quand vous, de panier de, de, de style. Ah, grand investisseur faux, à long terme. C'est un autre métier. Mais
0: il <rire> y, a, y a des, 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 des investissements euh, indiciels, thématiques, qui sont de plus en plus utilisés, en tout cas c'est le discours que je reçois euh, ici, qui sont de plus en plus utilisés pour être des, des cœurs de, de portefeuille, pour oui, être des suis, investissements je, 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 stratégiques donc, également. Beaucoup. <rire> Parce que quand vous, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y, y a des paniers, c'est les, les
4: tendances... Ça dure combien de temps Les tendances, dans la même semaine, vous avez les saisons avec, avec des pro... les marchés oui. être fondamentalement différents oui. le lundi, le mercredi non, et le vendredi. C'est ça que je veux dire. Donc il a, a pas. Oui, oui. C'est ça le truc. Après sur votre question. Euh...
0: Oui, je voulais qu'on parle un peu des résultats de la big tech américaine, mais euh, bon.
4: Bah, la big tech américaine, on l'a dit, bah, quand vous avez Alphabet à 20 ou 22 fois les résultats, euh, l'avantage de ces gens-là, c'est qu'ils les... ont souvent préparé l'étape d'après. Hmm. Donc, ça va continuer. Ce qui fait la valorisation de ces sociétés, c'est leur capacité à être dans l'étape d'après. C'est pour ça que Netflix s'est fait massacrer à juste titre. Parce qu'ils ne sont pas dans l'étape d'après Parce qu'on ne voit pas le coup d'après On la voit moins. On la voit moins. Et Après, quand tu reviens à 14 fois les bits, ce qui est le cas de Netflix aujourd'hui, on ne va pas dire que ça traite ex-croissance, mais il y a moins de croissance intégrée. Quand une boîte traite à 50 fois les bits, tu te dis... Peut-être Peut qu'il y a, il y a du... des changements de statut quand oui, même, mais même aussi mais... en sens inverse Exactement, Exactement. Ouais, ouais. pour moi le changement de statut sur Microsoft ou sur Alphabet il n'est pas clair il y un... ouais. donc il n'y a pas de changement de statut pour l'instant Oui d'accord, Oui, c'est oui, ouais. ça oui. Sur Meta, la question se pose euh, sur Netflix, bah, ça y est, on y a répondu ouais, cool. et, euh, et sur, sur qu'est-ce qu'il y a qu Et il y a Amazon, Apple, oui et Apple qui aussi. Et puis, a a Amazon, bah, je, crois que je pense qu'on a vu que le début de ce qu'ils vont faire donc je pense que c'est pas terminé et puis sur Apple, c'est un autre sujet c'est la rente, c'est la rente mondiale ouais, la rente et, et c'est la rente iPhone. Mmh. Euh, après, puis il y, 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 y a Tesla et notre ami Elon.
0: Oui, 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 on va dire un petit mot d'Elon Musk. Vous inquiétez pas. Non, mais, sur... non, mais alors sur Microsoft. Euh, mais on, peut on peut parler aussi de la French Tech. Je en avant System, Worldline,
3: on a parlé de, de STM. Ouais, hein, oui, non, mais Microsoft. La dernière fois, j'avais utilisé le terme utilities informatiques. Oui, c'est vrai. Parce que c'est vrai que c'est une société aujourd'hui et système on est
0: aussi la preuve. et C'est d'ailleurs un des plus gros verseurs de dividendes au monde. Voilà. Et vous avez pas parlé aussi. Le service de Google, 70 milliards de plus,
3: donc c'est ouais. un soutien incroyable. Mais Microsoft, le modèle est en train de changer grâce au cloud aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le gros moteur de la. En gros, les activités traditionnelles de Microsoft, c'est pas à zéro plus, mais c'est pas très loin. En vérité, vous avez une énorme expansion au niveau du cloud. C'est 27 mmh. de croissance. Et, et Google, même sur ce domaine-là, qui est troisième, aujourd'hui, se pose la question de son positionnement parce qu'à la traîne derrière Amazon et,
0: et peut-être un retard et qui, qui est plus rattrapable. Ouais, déjà. Exactement.
3: Et Amazon, en vérité, aujourd'hui, c'est c'est pas la distribution. On, on s'en fiche quelque part. C'est mature. En vérité, c'est Amazon le, Web Services. Exactement ouais, ouais. AWS, qui est aujourd'hui clairement le pôle de croissance de de, de ces boîtes. Dans ce système, c'est un cas assez intéressant on se posait des questions parce que vous savez il y avait l'opération Medidata il, il y avait effectivement cette croissance relativement importante dans le secteur de la santé et on se posait la question aussi du modèle de ce système et on voit que la partie logiciel embarqué et en gros tous les services qui sont qui sont avec va croître donc c'est une société bien sûr un peu chère multiples, mais qui offrent une visibilité parce que derrière vous avez des revenus récurrents qui augmentent et qui augmentent et qui augmentent, et le, le fait d'avoir de plus en plus de, de logiciels installés aujourd'hui permet d'avoir cette visibilité euh, grandissante. Donc euh, voilà, pour moi c'est pour ça que j'utilise euh, c'est pas l'aphorisme, mais, mais en tout cas, c'est pour moi des sociétés qui sont pas loin des UTTs parce que comme oui, mais Apple ça veut dire que générait... c'est pas le
0: même statut aussi. Non, mais euh, Apple, on va Apple, pas les traiter de la allez même voir, manière. À
3: Apple, il y a des grosses questions parce qu'il y a eu les problématiques de Foxcom, Sanzu. Euh, on ne sait pas du tout où on en est. Point de vue livraison d'iPhone et autres. Mais en vérité, c'est pas du tout ça qu'on va regarder. Ça va être la forte progression qu'on aura au niveau des services ouais. d'Apple. Donc, ça, c'est vraiment le modèle aujourd'hui. Alors, peut-être aussi, on doit revoir les multiples de valorisation de ces entreprises par rapport à ça, mais c'est les contenus embarqués et la, ré la récurrence <coughs> des revenus. Ce qui offre, pour moi, effectivement, le meilleur des deux mondes, quelque part. Ouais, je comprends. Le, du et rendement. Donc, si et du
0: si de on barres, a bien cas, joué depuis un an en se délestant, peut-être, <coughs> de la surpondération qu'on pouvait avoir pour ce type de valeur, GAFAM, FANG, etc., <coughs> vous dites, là, c'est déjà un moment qui semble intéressant pour y revenir moi honnêtement dans les techto pour moi il n'y en a qu'une seule à acheter c'est Microsoft
3: vraiment si je devais arrêter tout Même on l'achète on... pour le dividende aujourd'hui on l'achète oui mais c'est la euh... croissance
0: du dividende on... c'est voilà, un truc quand mais... euh, c'est euh, du, du, du crédit quand, oui. quand j'ai commencé
3: en bourse on me disait euh, oh, il faut avoir du général électrique en bourse et <rire> chez les américains il fallait avoir aujourd'hui c'est peut-être la seule action aujourd'hui incontournable Américaine pour un portefeuille, parce que la croissance est là, c'est des croissances solides. Et c'est solide, c'est pas parce que c'est la dernière
0: que c'est forcément fragile. je comprends. Puis c'est Call of Duty. Voilà. Oui, ils ont racheté, oui, c'est vrai, c'est ça. Euh, Est-ce qu'on parle. Non, je voulais. Ah, je reviens au marché obligataire avec vous, Étienne. Euh, je suis désolé, on passe d'un sujet à l'autre, mais c'est les sujets du moment euh, sur les marchés. On a parlé de la, de la, de la courbe et de l'enjeu américain euh, à travers la réserve fédérale américaine. M -m Moi, ce que je regarde aussi, et ce qui me fait dire que malgré la petite hausse qu'on a sur le CAC ce soir, finalement, euh, à l'arrivée, on s'en sort pas trop mal, c'est qu'il y a quand même des points de stress euh, importants. Bon, déjà, on parlait du dollar. L'effondrement de l'euro, quand même, contre le dollar est spectaculaire, hein, moins 1% sur une journée. Et puis, je vois des spreads qui commencent à bouger un peu. Mm. Près d'Italie, euh, Allemagne, on est quasiment à 180 bp. Euh, bon, rien de grave. On a vu beaucoup plus. Ça a été bien pire. Mais quand même, ça commence à nouveau à tirer l'œil. Et même, c'est un peu anecdotique, mais même le spread euh, France-Allemagne, où était Bundt. Il était à 40, c'était à peu près la norme historique ces derniers mois, pré-élection. Pendant les deux tours, il y a eu un peu de l'agitation, on est monté à 55 à un moment sur le spread. On l'a vu redescendre, mais aujourd'hui on le retrouve à 50 et plus à 40. Voilà. Non mais, ouais, mais c'est un bon point,
2: <rire> moi j'ai toujours pensé que sur ce type de sujet, l'obligataire notamment en zone euro, c'était un peu comme des petits gamins euh, qui font ce qu'ils veulent quand il euh, n'y a plus de règles et puis d'un seul coup il euh, y, a, y, a, y a les parents qui arrivent et hop on les remet à l'intérieur du jardin. Ouais. Et là c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que pour l'instant euh, la BCE n'est est pas, est pas dans une zone où elle est obligée de dire quoi que ce soit, je
0: pense que... Euh, encore une fois, pour... sur, sur la
2: fragmentation, vous hein. euh, oui, d'accord,
0: ouais. parce qu'elle parle beaucoup du reste hein, quand même. Hein.
2: Oui, ouais, c'est vrai, mais ce que je pense, c'est qu'effectivement, le, le marché obligataire, quand il est libre, il fait, il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire que quand les rendements remontent, le spread entre les différentes zones s'écarte mécaniquement bêta, bêta de marché tout bête donc ça c'est un peu chacun fait son, son petit truc dans son côté si les taux devaient remonter très, très fortement en tout cas beaucoup plus que là où ils sont on verrait effectivement des spreads beaucoup plus visibles je pense que ça n'aurait rien à voir avec une forme d'anticipation de fragmentation ce serait juste du bêta de marché ce que je pense également c'est que et donc c'est pas un sujet pour la BCE je, alors c'est pas un sujet, euh, sauf si euh, parce qu'on arrive à un certain niveau de rendement, euh, je pense aux spread sur l'Italie ou, ou, les, ou enfin, même la France, l'Espagne, etc. où on voit que notre charge de la dette ne ferait pas qu'elle aille à un certain niveau. Je pense que la, meille, la plus grande banque pour moi qui donne le, la, la banque la plus smart, c'est la banque d'Angleterre. Euh, bon. Bon, sauf ils, <rire> ils ont un historique font... Oui, ils ont quand même un historique de bah, promesses eux, non délivrées qui est assez... Euh... Ah, non, mais, euh... à, mais, mais surtout, ils réfléchissent, ils réfléchissent quand même à pas mal de choses. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'on a tellement d'enjeux, transition énergétique, armement, etc. Oui, l'inflation est là, donc on tape, on augmente les taux. Par contre, on a toujours un bilan. Et ce bilan
0: peut l'utiliser oui, oui, pour oui, favoriser oui, 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 le budget. Oui. Je Sauf pense que nous, que... on a décidé d'arrêter euh, les achats.
2: Ouais, alors, on a décidé d'arrêter pour l'instant, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de stress. Mmh. Si demain, devait y avoir un stress, c'est tellement coûteux d'imaginer qu'il pourrait y avoir une fragmentation. Mais même, ils ont compris un truc quand même depuis 2011, c'est que même l'idée de laisser le marché imaginer qu'il pourrait y en avoir, je pense que là-dessus j'avais fait, un, fait une étude qui, qui, qui mesurait le niveau d'intégration des pays les uns avec les autres mmh. en fait c'est simple, si vous prenez le cas de la France ou de l'Allemagne, on a tout notre PIB qui est à l'extérieur, à l'intérieur de la zone euro mais à l'extérieur de chez nous et vice versa c'est-à-dire mmh. que le coup d'imaginer qu'il faudrait détricoter le truc, ça serait et donc je pense qu'ils tenteront pas, ils prendront le bilan et s'il devait y avoir qu'une seule justification c'est qu'on euh, on,
0: on, on calme les marchés là-dessus ouais, ouais. bon il faudra surpasser des contraintes politiques, voire <coughs> juridiques, euh, comme à chaque fois. Et regardez, il y a plein de je, je, tu, si je... tu, vous regardez oui, bien,
2: il oui. y a plein de verrous qui ont sauté. Oui, quand oui je
0: sais, je sais. Mais à chaque fois, ça reste une étape qui peut être douloureuse à un ça... moment quand il faut la franchir. Mais, ça sera trop court. Euh. Bon, Elon Musk et Twitter. Donc euh, c'est quand même le buzz de la semaine au milieu de tout ce qu'on décrit. Euh, Je sais pas par quel bout vous prenez le sujet. Euh, bon alors évidemment on coche toutes les cases du buzz. Elon Musk et Twitter, euh, le réseau social des journalistes, euh, des politiques, euh, de la finance aussi peut-être un, euh, peu. un peu. Euh... C'est quoi l'avenir d'un réseau social comme Twitter Moi, est-ce que, est que Musk a une vision convaincante par rapport à ça Au-delà du fait que c'est euh, l'endroit le, où, comment dit-il, où on débat des sujets vitaux pour l'humanité. Ce qui est son écoute-historie, pour l'instant. C'est l'endroit où il débat, lui. Il euh, y, y a deux sujets.
4: Le premier, si moi je suis actionnaire de Tesla, je suis énervé. Premier point. D'ailleurs, les actionnaires Tesla étaient énervés, hein, vu que ça a baissé de 100 milliards le jour où ça a été annoncé. Soit deux fois la nouvelle capi de Twitter. Euh, premier point. Deuxième point. En fait, il a eu un succès incroyable dans deux industries qui étaient sclérosées. Euh, l'automobile avec l'électrique, où il a révolutionné l'automobile... Par, par, euh, par sa vision et son exécution et SpaceX où il a révolutionné l'accès à l'espace euh, par sa vision et euh, sa capacité à entraîner les gens dans les deux cas on est dans des industries un peu, euh, un peu sclérosées comme je l'ai dit <coughs> dans le cas de Twitter et des médias ça me paraît moins clair Twitter est par définition une digitale native euh, donc sa capacité à, à révolutionner le business ouais. plan et le business model de Twitter personnellement me paraît moins clair. Euh, alors après, <coughs> est-ce que c'est un ego trip à euh, milliards. à 44 milliards ouais. Ouais, Mais après, c'est possible. Hein. Quand, non, non, quand, mais je suis d'accord. Mais bon. quand, quand Twitter fait, quand, quand Tesla vaut 1000 milliards de capi, ouais. C'est. Est-ce que c'est ce qu'on appelle un, un, un what
0: the fuck buy mm. euh, Je peux le faire. Et, 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 et ça, non, ça, mais le fait qu'on se pose la question, c'est que c'est pas. Assez... On, on sait pas. Ça, ça, ça correspond un peu au gars, quoi. Ça, ouais.
4: Je le fais parce que je peux le faire. Ouais. Ouais. Et, et, et puis de toute façon c'est du leverage, c'est du levier, est-ce qu'il a, ambi... Est qu a des opinions
0: politiques euh, J'en sais rien. Mais en... Donc ça nous dit rien sur ce que serait un modèle économique parce que Twitter n'a pas de modèle économique euh, d'une certaine manière quand d'autres et des réseaux euh, beaucoup plus récents semblent avoir en, en non, trouvé, euh, son TikTok notamment. Après hein. c'est
4: un businessman aussi, c'est-à-dire qu'il a, il, il a été trouvé des modèles économiques dans la voiture électrique et dans, et dans l'espace, alors qu'il en avait pas tellement. Enfin, en tout cas, euh, il, il en a réinventé. Hein. Euh, moi, ce que je sais, c'est que dans les, les stars de, de, des GAFA qui ont fait des médias, Jeff Bezos a Washington Post, il en a fait un truc rentable. Donc, c'est quand même des gens qui ont cette capacité ouais. à, à aller derrière. Si, oui. Et est-ce que Twitter était la boîte la mieux gérée J'en sais rien. En tout cas, son, le propre fondateur il disait qu'il avait un board qui était inefficient et, et pas bon. Donc, il, il y est allé... En plus, il a un crédit dingue, ce gars-là, donc euh, il suffit qu'il y et les gens le suivent. Donc, est-ce est qu'il y a un plan B, un plan C J'en sais rien. Euh, mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est qu'actionnaire de Tesla, ça m'énerve. Et, et, de, et deuxième plan, et c'est ce qu'a dit Jeff Bezos dans un, dans un tweet un peu, oui. un
0: peu sympathique, ouais. Ouais. où il a dit euh, « Mon gars, attention au conflit d'intérêts. Oui. » Oui, parce que la Chine, c'est important pour Tesla, et donc il a peur que Twitter devienne un point de pression de la Chine sur Elon Musk.
4: Manifestement, il se déteste. Donc, c'est un bon. de Faire un petit. Parce que j'ai cru comprendre
0: que dans la partie du Washington Post, il y a une page partenaire avec le China Daily, par exemple. La
4: mauvaise foi est dans Non, non. Donc, donc on verra. En fait, on ne sait pas. Non, bon, ouais, défaut, ouais, ouais. il se passe pas des trucs juste parce que le gars a envie de le faire hein. c'est que les marchés sur tout, des fois c'est assez intuitif tout ça, hein. c'est animal hein. ouais, il
3: fait ce qu'il veut de toute façon, c'est ce fil d'actualité où il discute avec un gars sur Twitter en lui <coughs> disant j'aime bien Twitter, et le gars lui dit bah, t'as qu'à l'acheter, il dit ah ouais ça vaut combien après ah, ouais, ça serait parti de, de ouais, genre des discussions mais
0: sans mais... l'acheter il pouvait déjà mais... raconter ce qu'il voulait et parfois même non, non, sans non, doute en non, dehors mais... des, des limites mais... acceptables oh, 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 de la loi courcière par exemple, vous savait ce qui aujourd'hui
3: euh, agite un peu euh, euh, le milieu financier, c'est les, les crypto-monnaies, euh, le Dogecoin. Euh, le, le Dogecoin oui. et, euh, et la question, on parlait de monétisation. <coughs> Là, c'est vrai qu'on peut se dire, il a gardé ses bitcoins hein, chez Tesla, donc euh, donc ça peut être une sorte de peut-être une forme de néo banque, un système euh, ouais. qu'il est en train de créer autour de Twitter, un néo banque crypto monnaie. Faut pas, faut pas oublier
4: PayPal, hein. il, est,
3: il est PayPal, est, il, était il a créé PayPal. Euh, voilà, c'est quelque chose pour moi qui à donc, mon du avis. Donc le
0: paiement sur Twitter, c'est. Ouais,
3: je le sens gros comme une maison. Ça peut être un max de, de je réflexion. Pense, je pense que là où finalement. Euh, c'est
0: pas le edit button en Non, fait. Là, On là où ont se euh, là où
3: Zuckerberg euh... quelque part échouer avec Meta ouais. euh, ah ouais. je pense que lui est capable de le faire et donc on pourrait avoir une sorte de néo banque crypto-monnaie euh,
4: sur, sur Twitter, c'est comme ça que vous allez monétiser l'affaire bah déjà pour empêcher les robots sur Twitter eh ben, ce que tu t'exiges à, à des utilisateurs, t'as un wallet et tu payes 0,0,0,0,0 dogecoin mmh. ou je sais pas quoi, par tweet mmh. rien qu'en faisant ça mmh.
0: tu, tu n'y bon, aura plus personne sur son réseau si. Bien sûr que non.
4: Bien sûr que non. Ah bon là, là, du, là bon. tu, tu refais revenir les millénials, c'est les machins, ouais. les trucs. Ah ouais ah Non, tu le, tu le rends hyper hype. Il peut tout rendre hype, ce gars-là. Donc je pense qu'effectivement, bon. il, il, il était. son premier stage était dans la finance, et il s'est dit c'est vraiment un monde de nazis, ils sont tous nuls. <rire> et et, et c'est comme ça qu'il résonne. Il veut tout révolutionner. Donc il n'était pas dans la finance. Oui et bien, euh, à part dans PayPal, avec Twitter, il a 200 millions de personnes. Mmh.
2: Ouais. Le rêve est dans le marché action. <rire> et euh, la
0: prudence et euh, ah, la oui, prise ouais. en compte des risques et dans le marché et obligataire on touche, ça, un, euh... on touche un petit coupon, <rire> ça s'arrête à oh ça ouais. et quand ça se passe pas bien c'est oui, ce qui fait la beauté ah du marché et de la, de la psychologie des investisseurs le monde est,
4: est trop compliqué pour être prudent
0: euh, ben on s'arrêtera sur ces <rire> belles paroles merci beaucoup <rire> messieurs d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir Sébastien Lalevé La Financière Arbevel, Étienne Gorjon Sans yes, et Frédéric Rosier Mirabeau Le dernier quart d'heure de Smartboard. chaque soir c'est le quart d'heure thématique et le thème ce soir c'est un thème industriel dans l'univers de la gestion d'actifs comment le digital le numérique si on veut le dire en français, peut-il permettre de servir toujours mieux ses clients quand on est un des plus gros asset managers européens et mondiaux en l'occurrence Natixis IM puisqu'on va parler d'un projet qui vient de voir le jour chez Natixis IM et c'est Oumar Diawara, le directeur structuration et technologie de Natixis IM qui est à mes côté en plateau pour parler d'Asset Studio. Bonsoir Oumar. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Donc vous avez mené avec, j'imagine, des équipes importantes ce, ce projet de quelques années qui aboutit au lancement de cette plateforme baptisée Asset Studio. Alors que je décris avec mes mots, mais vous allez nous expliquer de, de quoi il s'agit précisément. Euh, déjà, qui s'adresse à vos clients professionnels, partenaires, CGP, banquiers privés, euh, etc. Et qui est euh, présenté comme un, un, un outil d'analyse et d'aide à la décision. Alors, comme il en existe déjà dans le monde financier, mais j'imagine que vous voulez apporter des fonctionnalités et des outils supplémentaires à vos partenaires. De quoi s'agit-il, justement Et quels sont, dans le projet que vous avez mené, quels sont les besoins non
5: satisfaits chez vos clients que vous cherchez, justement, à satisfaire avec ce nouvel outil Alors, effectivement, c'est une plateforme de suivi des classes d'actifs, que ce soit Vanille ou Complexe, qui vise à donner un accès direct à des fonctionnalités innovantes, de suivi, d'analyse et de restitution de portefeuille pour nos clients. Donc comme vous l'avez dit, on suit, enfin on, on, on vise toute typologie de clients, des clients professionnels évidemment, mais euh, L'un des, euh, des points de différenciation déjà, c'est qu'on est sur une classe de, de des typologies de, de clients qui sont très différentes De l'institutionnel ouais. euh, au grand public via les CGP et ouais. les banquiers privés Et chacun va trouver son intérêt euh, sur les différentes fonctionnalités qu'on qu va, qu qu va mettre à disposition Vous rassemblez une communauté hétérogène d'une certaine manière Très, très hétérogène très. et avec le, le constat initial qui est de dire nous on a une, un savoir-faire et un accès à une information, à une expertise qu'on va partager complètement avec nos clients, qu'ils soient professionnels ou B2B en vente à des clients retail et on va avoir le même niveau d'information qu'eux, mais on va les accompagner dans ce cadre-là sur différents types de fonctionnalités, donc le digital reporting, des scoring ESG qu'on va accompagner avec soit notre propre méthodologie, soit intégrer la méthodologie du client pour avoir l'outil le, le plus agnostique possible et le plus adapté à son besoin donc c'est vraiment toujours se recentrer sur le besoin du client ah oui. pour euh, délivrer euh, une plateforme qui est euh, dynamique et, euh, et, et adaptée à son besoin.
0: Ouais, ouais. Et Je comprends que la transparence, c'est encore un effort euh, nécessaire. Euh, on parle d'une industrie quand même qui, qui, qui est sans doute parmi les industries les plus régulées où l'effort mmh. de transparence ouais. demandé ouais. est déjà ouais. très très important. Mais, mais vous le dites entre, le, entre les lignes, Ouma, ouais. il faut que les clients soient tous au même niveau d'information Exactement. Et ça n'est pas
5: totalement le cas Alors, encore aujourd'hui. Je vais même le dire de manière très explicite et avec une petite anecdote. Moi, historiquement, je fais de la structuration. Ouais. Produits structurés. Produits hein, structurés, ouais. euh, euh, les formules et les, et les notes structurées. Et comme vous le savez, euh, l'image qu'on peut avoir quand on n'est pas connaisseur de ce type de produit, c'est que c'est un peu des boîtes noires, mmh. qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et en fait, dans la continuité de différents travaux qu'on mène, nous, on avait déjà mis en place une plateforme digitale pour les produits structurés, où on arrivait à en données toute l'information au client ah ouais. sans dire on vous donne des informations que vous ne savez pas utiliser tout seul évidemment ça n'a mmh. ça, 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 ça pas vraiment d'intérêt mais c'est dire on vous donne le niveau d'information le même que le, que le nôtre et on va vous accompagner sur tous les steps pour vous montrer que euh, l'offre qu'on vous offre est euh, optimale et que sinon si vous devez ouais. faire sans nous vous avez la même capacité que nous mais vous êtes accompagné ouais. donc on avait fait ça en 2015-2016 au moment de la mise en place de ce 2 pour les assureurs et à cette studio c'est la même philosophie ouais, qu'on a appliqué à, à toutes les classes actives, actives euh, avec tout, euh, toute cette approche aussi euh, très transparente et en marque blanche car clairement, on ne va pas seulement s'occuper des fonds de Nîmes, ah, bien sûr. mais on va euh, oui, attaquer oui. toute base de, de clientèle. architecture ouverte, euh, tout, comme on dit, Voilà, euh, c'est euh... obligatoire. Et donc, ah, ouais. comme, euh, comme, je comme on l'a dit précédemment, euh, la transparence est clé, c'est le point de départ de la, de la relation client, mmh. du point de vue. Euh, pour être le plus client-centric possible, il faut bien qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'informations cachées.
0: En, en termes d'expérience utilisateur, là, bon, j'imagine qu'il y a eu phase de test et puis là, le lancement officiel c est, c est, ces derniers jours. Donc il y a déjà des utilisateurs actifs, mmh. comme on ouais. dit. Euh, ouais. qu Qu'est-ce qu que vous retenez des premiers retours d'expérience du point de vue de l'utilisation par, euh, par vos clients euh, entre Les, alors, les fonctionnalités que vous avez voulu mettre en avant Les ouais. fonctionnalités peut-être que vos clients
5: retiennent avant tout ouais. Alors, je, je, vais, je vais vous le faire en, en plusieurs, euh, plusieurs étapes. Il y a eu la phase d'initiation euh, euh, sur ce type de projet et ce type de solution, parce que la manière dont nous on approche les solutions, c'est de dire que on ne va pas juste offrir un, un produit finalisé, on arrive avec soit un produit, soit un outil, soit un service. Et ouais. là, on package un peu les, euh, tout, tout cela dans cette plateforme et dans ce cadre-là on a besoin des besoins du client d'échanger avec le client donc en initiation, avant même de mettre à disposition le client on avait fait des interviews avec des clients on avait évidemment testé en interne de Natix pour qualifier le besoin et après on est passé sur des phases de bêta testing, tout ça pour avoir toujours cette cinématique très dynamique et très importante pour nous centrée sur le client qui nous permet de d'avoir les feedbacks. Donc ça, c'est pour la partie euh, en initiation. Et effectivement, depuis que la plateforme est lancée, on a évidemment des feedbacks, parce que c'est indispensable. Et on a les premiers retours, c'est que c'est très bien, c'est très intuitif. Quand est-ce que vous nous donnez plus Ah oui Déjà, ils en veulent plus Ils en veulent plus. Donc oui, ça, c'est l'intérêt de, de la plateforme, parce que c'est une plateforme qui, euh, je l'ai peut-être pas assez souligné mais c'est une plateforme qui est euh, qui a vocation à évoluer euh, même si elle est déjà euh, bien stabilisée finalisée ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. le fait euh, d'avoir travaillé en open architecture avec euh, des fintechs externes donc on, on a onboardé euh, et ça c'est quand même fintech, hein, voilà on un... va revenir aussi sur voilà. le
0: retour d'expérience
5: bon, du, je... du travail avec les fintechs voilà j'en euh... parlerai après mais euh, le fait d'avoir euh, la, la possibilité de rajouter des fonctionnalités au fur et à mesure le client le sait et il nous dit ben, moi cette fonctionnalité là demain je la veux, je, <rire> je la veux euh, ou avant-hier oui, vous, vous pour avant-hier
0: il me la faut euh, on, on l'a dit, vous l'avez dit d'un mot il bon, euh, y a des fonctionnalités tournées vers l'ESG, scoring, euh, oui, etc oui. ça j'imagine que c'est un Prérequis, de toute façon, pour n'importe quel outil qu'on lance à destination de l'industrie
5: de l'asset management. Alors, effectivement, on a commencé cette plateforme, les travaux ont commencé il y a à peu près deux ans. Ouais. L'ESG commençait à être, euh, mais pas aussi prégnant qu'aujourd'hui. Ouais. Ben, nous, on avait commencé à se dire, ben, on va mettre de l'ESG. Et puis, effectivement, dans les premiers échanges qu'on a avec les clients, on a tout de suite vu euh, qu'il y avait un vrai besoin à l'ESG. Et nous, on est une maison, en plus, chez Natixis Investment Manager, très, très orientée sur l'ESG. Donc, il euh, y avait une, une vraie volonté de et, part. Et là, donc, vous avez euh, bien trouvé un besoin euh, oui, non voilà, satisfait
0: le... ou mal satisfait aujourd'hui voilà. euh, pour... Alors,
5: effectivement, il y a, y, a, y a un besoin d'accompagnement un peu objectif. Euh, parce qu'ils vont avoir plusieurs euh, propositions de services. Nous, nous, là où il y a un intérêt pour eux, c'est qu'à la fois on est des spécialistes de l'investissement, donc on a des, des spécialistes de l'ESG chez nous, mais on a aussi euh, toute cette architecture qui nous permet de scorer, euh, d'identifier, de faire des calculs de trajectoire carbone pour voir l'impact climat. Ah, voilà, ouais. tous ces éléments qui vont être super prépondérants pour des assureurs, des, des corpos ou d'autres types, types de clients.
0: Et puis bien sûr, donc pour lancer un outil, et même, dire, même quand on est natif 6 même quand on a la force de frappe d'un des plus gros asset managers européens et, et mondiaux, on a besoin de quelques fintechs. Oui. Sept, en l'occurrence, ouais. que vous avez onboardé, comme vous dites, euh, Uma. Quel, Alors Déjà, qu'est-ce que vous êtes allé chercher comme compétence à travers ouais. cette fintech hein, euh, et, et quel retour d'expérience vous faites du, euh, du travail, du coworking, ouais. qui a dû se mettre en place entre une structure comme celle de Natixis <rire> et euh,
5: cette petite structure comme celle des fintechs avec lesquelles vous avez travaillé Alors, moi, j'aime bien jouer sur les mots. <rire> Euh, on n'avait pas forcément besoin des fintechs. c'est là où on est très innovant et, et où cette, cette offre-là est de notre point de vue très différenciante, mmh. c'est que n'étant pas des spécialistes purs de, de la technologie, on a un peu comme on le fait sur d'autres expertises. Hein. Moi, je suis gérant sur la partie multiasset, je vais aller voir le meilleur gérant ESG chez moi pour faire de l'ESG. Là, c'est la même chose, on a sourcé les meilleurs fintechs pour chaque fonctionnalité. On en avait déjà certaines avec lesquelles on travaillait depuis un certain nombre d'années, euh, type Lexify et on a identifié d'autres fintechs au fur et à mesure sur les fonctionnalités qu'on a on au fur et à mesure donc euh, Alpima sur la construction de portefeuilles Avenaise inverse pour, les, pour les, les, les portefeuilles voilà j ai, j ai, ouais, ouais, je comprends on ne pourra pas tous les voilà, citer non mais ça veut dire vous êtes allé
0: sourcer les meilleurs
5: voilà. pour voir ce qu'elles pouvaient ah. vous apporter Alors, on, et on va être transparent les meilleurs au meilleur prix pour ouais. le client, parce que moi je, au final je, ouais, suis, ah bah. je suis là pour créer de la valeur pour mon client donc euh, je peux prendre le plus cher <rire> ça sera peut-être pas la meilleure valeur pour mon client donc l'idée justement c'est d'identifier ces, ces fonctionnalités-là, donc euh, chacun a sa spécialité euh, et de créer en open innovation euh, une plateforme dans l'environnement Et mmh. ce qui est clé aussi, euh, il faut vraiment que je le précise c'est on a eu une approche euh, sécurité, security by design donc on a Mis le risque au cœur de la construction, donc tout est mis dans notre cloud propriétaire NetX6, ouais. et euh, les fintech qu'on onboard doivent rentrer dans les fourches codines de Natixis. Ah ouais. Donc, ce qui est intéressant pour répondre à votre question, euh, nous, évidemment, on n'est pas une fintech. Euh, donc, travailler avec des fintechs nous a permis de, aussi d'infuser de, euh, bah, leur, leur méthode de travail. Vous familiariser avec ça. Et pour eux aussi, il y a eu ce retour d'expérience de, ouais. qu'ils nous font, qui est que bah, ils, ils découvrent, la, enfin, découvrent ou découvrent à, à un point très, euh, ouais. très pointueux, très, très poussé, ouais, très très poussé ouais. Euh, ouais. la grande entreprise, un ouais. gros projet industriel de ce type-là, ouais. Euh, quand même quelques chiffres, hein. c'est euh, 40 personnes qui ont euh, bossé sur le projet pendant à peu près deux ans sur trois villes, Paris, Londres, Porto, avec plusieurs sites à, à Paris évidemment. Tout ça pendant les quelques confinements que nous ah avons bah, oui. eus, <rire> donc avec des méthodes de, 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 de travail agile. Donc voilà, c'était un vrai défi déjà de centraliser cela, et l'idée pour nous c'est d'arriver sur quelque chose où nous on crée une propriété industrielle et euh, intellectuelle pour Natixis, mais tout en laissant euh, pro la, la propriété intellectuelle au, au FinTech. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Ah ouais. Et tout ça donne donc
0: à cette studio, à cette studio. la plateforme euh, ouais. euh, digitale euh, au service du client qui a été voilà. lancé par net solution d'investissement
5: euh, euh. simplifiée, digitale et pour les besoins de nos clients adapté à nos besoins de nos clients spécifiques
0: Lancé ces derniers jours Merci beaucoup Oumar d'être venu Merci. parler de ces sujets industriels évidemment on parle de la digitalisation en permanence et c'est évidemment un enjeu important dans l'industrie de la gestion d'actifs comme dans les autres industries et c'était vraiment très intéressant d'avoir cette incarnation de ce que peut apporter le numérique et le digital en matière de services aux clients pour un asset manager comme Natic, CCM, Oumar Diawara qui était avec nous en plateau pour le Dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, di directeur structuration et technologie chez Natixis IM.